0: Masterfile. Der Podcast übers Podcasten. Hallo und herzlich willkommen zu
1: Masterfile, der dritten Folge unseres Podcasts übers Podcasten. Wir, das bin ich, Victor Redman und mir gegenüber sitzt Björn Krass, schönen guten Tag. Ich friere. Ich friere auch äh, und äh, das hindert uns aber nicht daran, äh, hier zu sitzen und äh, übers Podcasten zu Podcasten. Alles für euch, alles für die Hörer.
0: Ihnen. Und für
1: unsere Podcast-Bude Folibox, die wohl geilste Podcast-Produktionsbude in und aus Berlin. Mit Abstand. Wem also das mega geile Know-how, das hier vermittelt wird, nicht ausreicht, der darf sich auch gerne jederzeit vertrauensvoll mit einem Sack voll Geld an uns wenden, dann äh,
0: machen wir euch auch schöne Podcasts. So, der Weihnachtsmann, jetzt alle Geschenke wieder raus aus dem Sack, Geld rein in den Sack und ab <lacht> zu Folivox. Das ist der Plan. Was wünscht ihr euch dieses Jahr zu Weihnachten?
1: Einen Podcast, hoffentlich. Wenn ja, das ist ein Wunsch, den wir erfüllen können. Also immer her damit. Was sich ganz, ganz viele von unseren Kunden ähm, tatsächlich sehr doll wünschen, ist eine große Hörerzahl. Es ist eine, eigentlich immer dieselbe. Eine Million Hörer. Ja, immer. Das ist anscheinend die magische Zahl, die magische Grenze, die möchte irgendwie jeder erreichen. Das ist auch gar nicht allzu lange her. Da, ähm, da saßen wir hier im Studio mit ähm, einem Sprecher für eine von unseren Produktionen und er fragte uns dann auch, sagt mal, was denkt ihr, jetzt äh, hat ja gerade Spotify hier mit dem Amer einen amerikanischen Podcaster so einen riesen Exklusivvertrag gemacht. Äh, wann haben wir denn den ersten deutschen Podcaster, der so fett absandt, wann <lacht> haben wir den ersten deutschen Podcast mit einer Million Hörer? Die Antwort war einfach. Nie. Ja, so. Dabei bleiben wir auch. So. Das war's. Tschüss. <lacht> jetzt müsst ihr euch erstmal vielleicht setzen. Das ist okay. Also wir, wir sind das gewohnt,
0: wenn wir diese Antwort geben auf die Frage nach den eine Million Hörern. Ich finde es so bemerkenswert, wie lange sich dieser Mythos hält. Also ich meine, ich bin ja nun aus den Medien. Ich bin jetzt 45. Ich bin also alt und ich mache in meinem Leben nicht anderes als Medien. Gut, früher habe ich Matthias Helfer gelernt, aber das, das, war, das war eine Jugendsinne. Seitdem mache ich Medien. So. Und egal was, also ich kann mich so wirklich an ganz frühere Zeiten erinnern, da gab es die ersten Content-Management-Systeme, also Blogs, das kennt man heute gar nicht mehr so, WordPress oder so, so. WordPress kennt man, ja, aber die Kiddies nicht Blogs, mehr. Blogs,
1: Blogs sind ja fast noch New School,
0: also wir reden ja. damals
1: bitte von Weblogs.
0: Ja, 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 <lacht> ja, und selbst da ähm, äh, purzelten schon, also davor war ich, also während die aufkam, war ich beim Radio, so, und beim Radio hat man ja schon immer mit so Nebelzahlen um sich geworfen. Es gab so die, die Hörerbefragung, die sogenannte MA, die Medienanalyse. Die lief dann so ab, dass man Menschen angerufen hat und gesagt hat, was hören sie denn so? Wie lange hören sie das denn so? Und daraus hat man herausgerechnet, dann wie viele Menschen einfach diesen Radiosender. Und dann hatte jeder Radiosender am Ende dieser Auswertung, dreimal im Jahr gab es die, so ein, ein Buch. Und da drin stand dann halt, dieser Radiosender hat so und so viele Hörer. So, pumpf. Und dann war da immer so der Wettbewerb so, oh, wir haben jetzt 500.000 Hörer weniger oder so und da schwebt dann auch immer so diese, diese Zahl so eine Million Hörer bei den Weblogs, gerade eine Million User und jetzt gibt es eine Million User Podcast Abonnenten, ich weiß nicht, warum gibt es diese Zahl, warum sind sich so keine Ahnung, 716.815 oder 3617, eine Million, warum?
1: Das ist halt eine schöne Zahl einfach. Ich glaube, das ist dasselbe wie eine Million auf dem Konto haben. Ähm, wenn man einen ausschweifenden Lebensstil hat oder sich ein langes Leben ausrechnet, dann sind tatsächlich, äh, ist anscheinend der Podcast des zähne ziehens heute, dann ist tatsächlich unter Umständen auch eine Million in der westlichen Welt Jetzt nicht so mega viel. Aber Jede
0: verfuckte Kleinunternehmerfirma, die irgendwie ein paar Angestellte hat, setzt locker eine Million im Jahr einfach um. Aber trotzdem ist und bleibt das halt die magische
1: Zahl, die Leute sich immer zu erreichen wünschen. Ja. Und ganz oft hören wir dann auch, wenn wir sagen, das ist nicht realistisch, dann müsste man halt neue Konzepte entwickeln. Das muss dann irgendwie möglich gemacht werden, denn der Markt... Der sei ja da, das Publikum sei ja da und man müsse quasi einfach nur Wege und Mittel finden dieses Publikum zu erreichen.
0: Vielleicht kann ich da, darf, darf ich da ganz kurz einhaken? Ich weiß nicht, wie wäre sie da sonst so? Weil ich hatte lustigerweise gestern ein sehr spannendes Gespräch mit einer großen Plattform, was da jetzt reinpassen würde. Ja, hauen Sie rein. Also ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Vertreterin einer äh, großen, auch in Deutschland ansässigen Plattform. Es ging um ein ganz anderes Thema. Also Studenten und, und äh, Masterarbeit und sowieso. Und ich gebe immer eine Sache zu bedenken. Und das geht jetzt auch direkt raus an die Vollprofis da draußen, die ja immer sagen, boah, wow, hier, mega. Alle Menschen, und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen die Illusion, alle Menschen, die irgendwie in Hörerzahlen denken, denken grundsätzlich meistens, vielleicht gibt es zwei da draußen, die jetzt sagen, nie, nie, wir nicht. Okay, ihr seid die Besten, definitiv. Aber die meisten Menschen denken in Anzahl von Hörern. Also Stück Mensch. So. Und dieses Stück Mensch ist ja endlich. Also wenn wir dann, ich hatte jetzt gestern, wie gesagt, dieses Gespräch, was muss man denn tun, um neue Hörerschaften, mehr Hörer zu gewinnen, sollte man jetzt nicht beispielsweise auf die Zielgruppe 70 plus setzen, weil die ja in ungefähr 20 Jahren, also Long-Term-Investment, dann soweit wäre, dass für die Podcast zum normalen Alltag gehören würde. Darauf gehe ich jetzt gar nicht so lange ein, aber was ich viel interessanter finde und was eben die wenigsten Menschen bedenken, ein Mensch hat immer nur eine gewisse Zeit pro Tag, die er oder sie mit Medienkonsum, may it be Podcast, may it be Television oder was auch immer, völlig egal, verbringt. Das heißt, man sollte nicht in Stück Mensch rechnen, sondern eigentlich in Minuten die Mensch zur Verfügung hat für Medienkonsum. Und dann werden auf einmal diese eine Million User eine Zeitangabe. Und diese Zeitangabe ist weitaus realistischer, wenn man von sich selber mal ausgeht und das hochrechnet, als dass man überlegt, dass man eine Million User generieren könnte. Soweit der Einschub. Ich habe mal was vorbereitet. Ach,
1: es äh, gibt ein kleines Zahlenspiel, das vielleicht äh, dazu beitragen kann, unseren Punkt zu illustrieren. Das sind alles ähm, Schätz- und Nebelzahlen. Ne? Ähm, wie eben schon angesprochen, äh, das äh, sage ich gleich vorweg, das liegt daran, dass es äh, in diesem Mediengeschäft seit jeher nicht viel mehr gibt als Hochrechnung und Schätz- und Nebelzahlen. Und äh, wir machen mal den Seitenblick äh, zu Netflix, dem an sich noch unangefochtenen Marktführer im Bereich des Videostreaming. Netflix ist äh, ziemlich erfolgreich. Die haben nämlich 183 Millionen Abonnenten weltweit. Das klingt jetzt total toll. Das ist aber auch ein Publikum, das nur dadurch erreicht werden kann, dass Netflix so ziemlich alle Neuveröffentlichungen weltweit zeitgleich veröffentlicht und auch in den jeweiligen Landessprachen schon synchronisiert. Habt ihr schon sicherlich, äh, habt ihr sicherlich schon festgestellt, wenn ihr Netflix habt, das ist ein super Service. Man muss nicht warten, bis irgendwas lokalisiert wurde. Die Veröffentlichungsda Veröffentlichungsdaten sind weltweit dieselben und das erlaubt es halt auch ganz schnell, eine Menge Leute für ähm, neue Produktionen zu interessieren. Nun hält sich ja Netflix, wie die meisten Streaming-Dienste, mit konkreten Zahlen sehr bedeckt. Das hat Gründe, aber was diese Gründe sein könnten, da könnt ihr euch jetzt gerne mal selber Gedanken drüber machen. Ähm, ab und zu gibt Netflix allerdings schon so ein paar Zahlen raus und ähm, da fand ich einige ganz interessant. Zum Beispiel ähm, ist der aktuell erfolgreichste Film auf Netflix, Extraction. Jeder von euch kann sich jetzt mal überlegen, habe ich den gesehen, habe ich das überhaupt schon mal gehört. Ist ein ziemlich, ziemlich schlechter Actionstreifen mit ähm, Chris Hemsworth, besser bekannt als Thor aus den Marvel-Filmen. Oh, dann
0: müsste ich ihn gesehen haben. Ich gucke jeden ziemlich, ziemlich schlechten Action-Streifen auf Netflix.
1: Der hat 99 Millionen Views. Ist damit ähm, stand heute wohl der erfolgreichste Film auf Netflix, laut Netflix. 99 Millionen, klingt mega geil, ne? Allerdings hat Netflix halt auch weltweit 183 Millionen Abonnenten. The Witcher ist mit 76 Millionen Views ähm, laut Netflix die erfolgreichste Serieneigenproduktion. The Witcher äh, basiert auf einem der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten, wurde massiv beworben und gilt auch als Netflix-Antwort auf Game of Thrones. 76 Millionen klingt auch gut, allerdings schon nicht mehr ganz so beeindruckend, wenn man weiß, es gibt da noch mehr als 110 Abonnenten die sich offensichtlich für The Witcher nicht interessiert haben. Und jetzt kann man schon mal eine ganz interessante Frage stellen. Wer von euch hat denn Netflix? Und ich wer von euch hat beides gesehen? Ich habe beides nicht gesehen. Ich habe tatsächlich zwei Folgen von The Witcher gesehen und habe dann beschlossen, ne, das ist nicht meins. Ähm, Extraction sah schon vom Trailer her so aus, als wenn das nichts ist. Also ich habe von diesen Produktionen gehört, aber ich habe sie tatsächlich nicht gesehen. Ähm, könnt gerne mal bei euch zu Hause den Selbstcheck machen, wie das bei euch aussieht. Das sind ähm, laut Netflix ihre erfolgreichsten Produktionen des letzten Jahres. Ähm, und das sind schöne Zahlen, allerdings eben nicht mehr ganz so schön, wenn man im Hinterkopf hält, dass es diese 183 Millionen Abonnenten gibt, die man potenziell ansprechen könnte mit jeder Produktion. Jetzt gucken wir mal ganz ausdrücklich auf den deutschen Markt, gehen auch mal ein Stück weit weg von Netflix. Wer von euch hat 2020 Dark gesehen? Wer von euch schaut jede Woche den Tatort Wer von euch hat dieses Jahr die finale Staffel Four Blocks gesehen? Die hat nämlich tatsächlich Rekorde gebrochen dieses Jahr. Und äh, die meisten Zuschauer bisher anziehen können knapp 6 Millionen. Klingt viel, aber wenn man bedenkt, dass diese Serien, also Dark, Four äh, Blocks oder auch der gute alte Tatort, äh, zu den Serien-Highlights im deutschen Fernsehen gehörten dieses Jahr, dann ist das nicht mehr ganz so beeindruckend. Denn ähm, das potenzielle Publikum für deutschsprachige Produktionen, das liegt eben bei rund 83 Millionen. Das ist jetzt sehr unsauber gerechnet, klar. Ähm, in diesen 83 Millionen, da ist natürlich auch das vierjährige Kind drin und der 90-jährige Opa. Und ähm, beide sind, ohne jetzt Vorurteile kloppen zu wollen, wahrscheinlich auch eher nicht so das Zielpublikum für Podcasts, da passiert am meisten so zwischen 20 und Mitte 30, aber wir arbeiten jetzt einfach mal mit dieser Zahl. Sagen wir also, aufgrund der Sprache haben wir für unseren deutschsprachigen Podcast ein potenzielles Publikum von 83 Millionen Menschen. Da sollte es ja ganz easy sein, wenigstens die läppische eine Million zu erreichen. Das schaffen die Amerikaner ja schließlich auch, nicht wahr? Ja, nein. Ähm, ob es tatsächlich einen Podcast gibt, der sicher regelmäßig über eine Million Hörer erreicht? Das wagen wir an dieser Stelle mal ganz stark zu bezweifeln. Das wäre nämlich wirklich eine Riesenmeldung eigentlich. Schauts gehen raus an fest und flauschig. <lacht> 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 ähm, abgesehen davon muss man halt auch einfach sehen, selbst wenn die Amerikaner das in Einzelfällen vielleicht hinkriegen, Deren potenzielles Publikum ist einfach von Anfang an um ein Vielfaches größer. Fangen wir mal an. Und wir arbeiten natürlich mit genau denselben unbereinigten Zahlen wie auch beim deutschen Publikum. Wir haben also für eine deutschsprachige Produktion 83 Millionen potenzielle Hörerinnen und Hörer. In den USA haben wir dann im Moment rund 330 Millionen potenzielle Hörerinnen und Hörer. Das ist nämlich die aktuelle Einwohnerzahl der USA. Dazu kommen dann natürlich noch ähm, englisch sprechende Hörerinnen und Hörer aus Kanada, aus Großbritannien, aus Australien, aus Neuseeland. Da oben drauf kommen dann nochmal Hörerinnen und Hörer aus aller Welt, die ausreichend Englisch sprechen und verstehen, um eben auch Podcasts auf Englisch genießen zu können. Ihr könnt ja mal kurz den Selbstcheck bei euch zu Hause machen und euch fragen, ähm, wie viele Filme und Serien guckt ihr zum Beispiel im englischen Original? Wie viele Leute kennt ihr, die Netflix-Serien zum Beispiel nur im englischen Original gucken? Wir vergessen
0: überhaupt nicht den indischen Markt. Ne? Also der indische Markt, englisch sprechende Inderinnen und Inder ist ein gigantischer, riesiger, gigantischer Markt. Der kommt auch noch oben drauf. Also davon, da, da, die können quasi Englisch als zweite naja, Muttersprache will ich nicht sagen, aber als zweite Sprache standardmäßig. Klar, Englisch ist eine Weltsprache. Äh, Englisch ist ja, ja. eine Weltsprache,
1: wird fast überall in der Welt, ähm, auch äh, in der Schule, ganz standardmäßig unterrichtet. Ähm, gilt in der westlichen Welt eigentlich als Grundvoraussetzung. Also, als ich zur Schule gegangen bin, da hieß es noch: Ja, wenn du gut Englisch kannst, dann hast du viel bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt später. Heute ist es Voraussetzung. Also ja. heute ist eher so, wie du sprichst kein Englisch. Ja. Ähm, das, das kommt nicht vor. So, Das heißt, äh, der, der potenzielle Markt für englischsprachige Produktion ist einfach um ein Hundertfaches höher als... Der Markt für eine deutsche Produktion. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da kannst du auch die geilsten Promis rankarren, die das deutsche Land hergibt. Da kannst du, äh, wenn du möchtest, Millionen investieren in Marketing. Da kannst du Cross-Promotion machen mit jeder Late-Night-Talkshow auf dem Planeten. Wenn du einen deutschen Podcast hast, bleibt dein potenzielles Publikum schlicht und ergreifend in diesem zweistelligen Bereich, in diesem zweistelligen Millionenbereich beschränkt. Und von diesem zweistelligen Millionenbereich wirst du, egal wie du dich abstrampelst und egal wie geil dein Podcast ist, nur einen Bruchteil erreichen. Genauso wie auch die ganz Großen, also Netflix und, 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 und Amazon und wie sie alle heißen, mit dem größten Teil ihrer Produktion nur einen Bruchteil ihres Publikums erreichen. Das ist einfach ein Fakt, mit dem man leben muss, wo man auch sehenden Auges mit reingehen sollte. Wir leben ganz klar im Zeitalter der Nische. Sowas wie also so Straßenfeger und Mediengeschichten, die wir alle kennen, die wir alle verfolgen, über die wir uns alle ausnahmslos austauschen können die gibt es quasi nicht mehr. Und das wird, je schneller und weiter die Digitalisierung voranschreitet, auch nicht weniger werden, sondern mehr. Also die Nischen werden sich noch weiter aufspalten, die Nischen werden noch kleiner werden. Und dementsprechend wird sich auch das Publikum für Produktionen in diesen Nischen noch weiter verkleinern tatsächlich. Und wenn wir jetzt von Podcasts reden, dann reden wir tatsächlich von einer Nische, einer Nische. Wenn du jetzt noch einen Podcast zu einem Thema machen willst, das an sich vielleicht schon kein Mainstream-Thema ist, dann reden wir also von einem, von einem Nischenprodukt in einer kleinen Nische, in einer größeren Nische. Und da sollten wir dann vielleicht einfach wirklich aufhören, von den eine Million Hörerinnen und Hörern zu träumen. Das ist aber tatsächlich gar nichts Schlechtes. Also äh, bekommt jetzt bitte nicht den Eindruck, wir wollen hier das Medium Podcast schlecht machen. Ähm, überhaupt nicht. Es geht nur darum, mal ein Stück weit Realität herzustellen, denn daran mangelt es teilweise am Markt noch. Ähm, aber auch wenn es die eine Million Hörer nicht gibt, lohnt es sich durchaus, ähm, weiter über Podcasts nachzudenken und Podcasts an den Start zu bringen. Denn, ähm, die eine Million Hörerinnen und Hörer, die braucht
0: es tatsächlich gar nicht, um einen Impact zu haben. Jetzt übrigens bei ganz vielen Bands genau dasselbe Ding. Also wir sehen hier deutliche Parallelen oder auch Musikerinnen, äh, deutliche Parallelen zum Musikmarkt. Es ist halt so, dass wenn man, also ich habe sehr viel mit jungen Musikern zu tun, die halt immer davon träumen, halt ein ganz großes Publikum zu erreichen und dann immer total erstaunt sind, wenn, also beispielsweise wieder so vor zehn Jahren, ne? wenn, wenn man halt ganz viele Fans auf Facebook hatte, aber dann keiner irgendwie zu einem Gig erschien, ne? weil man auch da erstmal lernen musste, dass ein Fan in einem Online-Universum überhaupt nicht heißt, dass der seinen Hintern irgendwo hin bewegt, geschweige denn Geld ausgibt. Ne? Und genauso ist es eben auch beispielsweise mit Fans von Podcasts oder Fans von Serien oder Fans von irgendwas, dass die das dann auch wirklich gucken oder so. Oder geschweige denn dafür sogar Geld, für ein Abonnement oder für was auch immer ausgeben, ist mal ein ganz anderer Schnack. Das heißt also, in dem Moment, wo wir mit realistischen Summen arbeiten, also mit realistischer Zeit, mit realistischer Stückzahl Mensch, dann kann man viel mehr damit sicher kalkulieren, wie viel, naja, Geld, wie viel Fame ich auch daraus generieren kann. Das beste Beispiel aus dem Musikbereich, was sich darum umsetzen lässt, ist, äh, komm nie auf den Namen, wie heißt das denn? diese eine Plattform. Bandcamp. Ja, danke. Immer vergesse ich diesen Namen. Ich will immer Discog sagen. Das ist völliger, völliger Quatsch. Bandcamp. Ne? Also wenn man als, als Band seine Klamotten auf Bandcamp stellt, wie viele Menschen und, und alles an Werbung, was man hat, seinen Facebook-Account, seinen Insta-Account, seinen Twitter-Account, alles raushaut, kauft meine Musik. so. Wie viel Geld lässt sich am Ende darüber generieren? Und für die meisten Bands, Künstlerinnen und Künstler, ist das sehr, sehr schmerzhaft, weil sie auf einmal feststellen, Gar keins, weil zwar die Musik gerne konsumiert wird, der Podcast in diesem Falle gerne konsumiert wird, um den Bogenschluss wieder hinzukriegen, aber kaum jemand bereit ist, Podcast oder Musik für Geld zu konsumieren. Gerade jetzt in der Krisenzeit, ne? Corona, erkennen das ja viele, viele Künstler, Kunst muss man sich leisten können, etc. etc. Das sind aber ganz realistische Vorstellungen, um damit dann hinterher auch zu arbeiten, um nicht frustriert zu sein, um damit auch von vornherein zu starten. Ja, tatsächlich, das
1: kommt vielleicht auch noch dazu, muss man halt auch sagen, dass in der Kreativwirtschaft, in der Medienbranche ja seit jeher, wir haben es anfangs schon mal kurz angeschnitten, gerne Nebelkerzen gezündet werden hm. und gerne ähm, Medien oder einzelne Formate hochgejazzt wurden und die, die Reichweite und Bedeutung einfach massiv übertrieben wurde. Wir haben da vorhin im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Ähm, wenn wir zum Beispiel an Chartplatzierung denken für Musik, oder, für, äh, oder an, an Bestsellerlisten, äh, wie es sie ja heute noch gibt. In jedem Buchladen, wenn du reingehst, hast du irgendwo an der Wand die Spiegel-Bestsellerliste und so weiter. Ähm, was die wenigsten Leute wissen, was man aber pauschal so sagen kann, glaube ich, ist, ähm, dass zum Beispiel eine Chartplatzierung auf Nummer 1 oder auch ein äh, Nummer 1 Platz auf der Bestsellerliste ganz einfach bedeutet, dass innerhalb von einem gewissen Zeitraum, äh, zum Beispiel einer Woche oder so, irgendwie 4.000 oder 5.000 Einheiten verkauft wurden.
0: Hey, wenn man das mal rückblickend sich überlegt, damals, als Opa hier noch alt war, äh, jung war, ne? Jetzt ist er alt, so. Ähm, damals, als Opa jung war, da war es gang und gäbe, dass größere Labels, größere Verlage in dieser Tonmärkte etc. gelaufen sind, um dort waschkörbeweise, das ist no joke, ne? Waschkörbeweise halt direkt Platten und CDs, die sie selber rausgebracht haben, zurückzukaufen. Warum hat man das gemacht? Weil man instant auf Platz 1 kam, oh Gott, am meisten verkauft, pum, ne, so. Und was dann einmal oben ist auf Platz 1, hat natürlich auch die meiste Aufmerksamkeit, verkauft sich dann mehr. Dem wurde irgendwann ein Riegel vorgeschoben, ne, weil man dann gesagt hat, nee, also so mögen wir die Charts nicht mehr abbilden, das muss schon realistische Verkaufszahlen sein, trintratolala, ähm. Aber ich sag mal so, es gibt zwei Arten von Charts, es gibt Charts, die gekauft werden schlicht und ergreifend, also sowas wie beispielsweise in magazinen oder irgendwie, also ich mag jetzt keine Namen nennen, aber ähm, irgendwelche lustigen DJ-Magazine ähm, äh, oder, oder Keyboard-Magazine oder Instrumenten, was auch immer Magazine, also nischenmagazine ähm, sollte man einfach mal nachgucken, wie da so die Chartplatzierungen sind und ob da nicht zwei Seiten später zufällig Werbung für selben Unternehmen steht, was dann auf Platz 1 steht mit seinem Schlagzeug oder seiner Produktion oder was auch immer. Das kommt eigentlich immer vor, weil so finanzieren sich solche Magazine. So ähm, Und im, im Musikbereich, naja, gut, heutzutage geht man nicht mehr waschkörbeweise zum Saturn, aber ich sag mal so, viele, in Anführungsstrichen, also viele, wir reden nicht von einer Million, wir reden von ein paar Tausend, ähm, Streams zu generieren für einen gewissen... Titel oder so, das ist jetzt auch nicht technisch gesehen so schwer und wenn man halt jetzt auch eine Streaming-Plattform ist und eigene Produktionen hat, die dann instant auf Platz 1 charten, ja, also äh, ich, ich wage nur zu Bedenken zu geben, ne, wenn eigene Produktionen auf Platz 1 sind und da sehr lange bleiben, das äh, hat manchmal auch damit zu tun, dass man zum Beispiel auch selber her über die Werbeplätze ist und einfach keine andere Werbung aussendet, als die für die eigene Produktion. Also von daher, lasst euch da nicht so verrückt machen, dass ihr sagt, um Gottes Willen, ähm, ich komme jetzt gegen die ganzen Schlachtschiffe nicht an. Doch, eigentlich schon, weil wenn ihr eine geringe Hörerzahl habt, also weit unter einer Million, dann könnt ihr unter Umständen in eurer Nische schon relativ weit oben mitspielen. Außerdem sagt eine Chartplatzierung nichts über die Qualität aus. Ne? Also das ist nochmal die andere Geschichte. Rechnet nur nicht mit Chartplatzierung. Rechnet nicht die ganze Zeit mit totalem Fame. Wenn ihr deswegen anfangt, Podcasts drüber nachzudenken, zu produzieren oder zu vermarkten oder was auch immer äh, und dann das erste Mal halt irgendwelche Abrechnungen auf den Tisch kriegt oder Zahlen auf den Tisch kriegt, dann haut nicht sofort, wie sagt man, die Flinte ins Korn, sondern ja geht einfach von realistischen Größen aus.
1: Wir sind deswegen auch immer geneigt, zur Erfolgsmessung bei Podcasts nicht nur auf die reinen Klickzahlen zu gucken oder auf die Abonnenten oder sonst was, sondern wir verweisen immer gerne auf die Retention Rate, also auf die sogenannte Nutzerverweildauer. Das ist nämlich, gerade wenn mit dem Podcast auch noch irgendein Produkt vermarktet werden soll, zum Beispiel, ein viel besserer Indikator, für den Erfolg dieses Podcasts, für den Impact, den der potenziell haben kann. Denn äh, du kannst von mir aus auch diese eine Million Hörerinnen und Hörer tatsächlich haben auf dem Papier. Du kannst eine Million Klicks haben. Von mir aus auch eine Million individuelle Nutzer. Ist mega unwahrscheinlich. Ist noch nicht passiert im deutschen Raum. Aber sagen wir... Es sei euch gegönnt. Genau. Sagen wir, irgendwie magisch kriegst, kriegst du das hin. Durch äh, schwarze Magie. Das heißt dann mitnichten dass äh, plötzlich du für dein Produkt eine Million neue Kunden gewonnen hast. Ja. Oder auch nur eine Million neue Interessenten, Interessentinnen. Ähm, das heißt nicht mal, dass eine Million Menschen deine Sache durchgehört haben. Interessant ist nämlich dann die Frage, wie viele Leute haben denn tatsächlich meinen Podcast von Anfang bis Ende durchgehört. Wie viele Leute haben vielleicht sogar meine gesamte Podcast-Reihe, also alles, was ich bisher produziert habe, von Anfang bis Ende durchgehört. Das ist nämlich interessant, denn das zeigt dann ein individuelles Commitment. Und ähm, auch da äh, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, kann ich ein paar Zahlen mal auf den Tisch legen. Die allermeisten Podcasts, verlieren in den, im ersten Drittel bis zu 70% Prozent ihrer Hörerinnen und Hörer. Das heißt, äh, da steht dann vielleicht vorne irgendwo eine total tolle Zahl. Eine Million Hörerinnen und Hörer. Das hat sich dann aber unter Umständen äh, innerhalb von fünf Minuten schon wieder reduziert auf 300.000. Was immer noch super wäre, aber da wir diese eine Million dann nie wirklich erreichen, ne? ihr, ihr wisst worauf wir hinaus wollen. Ähm, wenn ich jetzt aber eine überschaubare Anzahl an Hörerinnen und Hörern habe, die aber tatsächlich alle meine Folgen durchhören, dann kann ich davon ausgehen, das sind wirklich Leute, ähm, die können sich mit dem Podcast identifizieren, die finden das toll, was ich da mache und die haben sich damit dann auch, na, aus, auch auseinandergesetzt und sind potenziell wenn ich jetzt damit irgendein Produkt platziere, auch eher geneigt, sich mal mit diesem Produkt zu beschäftigen. Ähm, ob das dann letztendlich zu einem Verkauf kommt, ob dann äh, der Vertrag abgeschlossen wird. Es kann niemand sagen, es wird auch auf absehbare Zukunft keinen Weg geben, das, äh, das, 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 das sinnvoll nachvollziehbar zu machen. Dass es weder technisch noch zumindest in Europa rechtlich möglich vom Datenschutz her, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit steigt enorm, wenn ich jemanden habe, der sich offensichtlich mit meinem Podcast über lange Zeit regelmäßig beschäftigt hat. Insofern ähm, schaut nicht auf die Nutzerzahlen, schaut nicht auf die reinen Klickzahlen, sondern schaut, wie viele Leute am Ende des Tages euren Podcast wirklich durchhören. Es ist der viel bessere Indikator dafür, ob was funktioniert oder nicht. So, jetzt haben wir euch ganz furchtbar ernüchtert. Wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann wird es darum gehen, was ihr denn so machen könnt, um vielleicht diesen eine Million Hörern ein Stück näher zu kommen. Wie bringe ich meinen Podcast an den Mann oder die Frau darüber werden wir beim nächsten Mal ein bisschen schnacken
0: und bis dahin sagen wir dann frohes Hören. Tschüss. Masterfile Der Podcast übers Podcasten